0: Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Comenzamos. Algo que, que nos debe quedar bien claro, y que a lo mejor muchos de ustedes ya, ya lo tienen muy presente, es que a la familia política no la eliges, o por lo menos no la eliges de forma directa. Eh, prácticamente te viene dada por el simple hecho de haberte enamorado de una persona que puede tener mucho, poco o nada que ver con esa familia en cuanto a la forma de ser. Pero cuando te casas o cuando formalizas, cuando eh, decides compartir tu vida con alguien, lo haces en combo. Es decir, se trata de un kit todo incluido. Pareja más todo su clan, todo su árbol genealógico, incluso los que ya ni viven. Por eso es tan indispensable abrazar e integrar a la familia política una vez que tomas este paso. Y te voy a platicar por qué. El Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social dice que el 50% de las parejas que se divorcian entre el año 1 y el año 10 de casados tuvieron motivos que tenían que ver definitivamente con la familia política. El 82% de los casos eh, de origen de conflicto es en las reuniones familiares. Y estamos hablando de que, para sorpresa seguramente de muchos de ustedes, uno de los primeros familiares políticos de discordia son los cuñados. Luego los suegros y ya en tercer lugar pueden ser sobrinos o tíos. También depende mucho si estamos hablando de la familia política de ella o de él, pero en términos generales esta puede ser más o menos la reincidencia. Y finalmente encontré que un estudio en Inglaterra dice que una de cada diez parejas que se divorcian pues es a causa de la, de la familia política. Imagínate, esto es bastante fuerte. Y, y por eso es que me parece que es indispensable que hagamos esta reflexión juntos. Aún si no hubiera esta convivencia directa, eh, tu pareja de todas maneras carga con todo su linaje. Eh, fue criado a un estilo específico dentro de su familia y aunque tú lograras extraer a tu pareja de su, de su familia, ya carga consigo todo lo aprendido. Y eso se va a manifestar en tu relación de una o de otra forma. O sea, estoy hablando de genes, de usos y costumbres. Y si tienes hijos, pues con más razón. ¿no? Y además de que no puedes negarles a tus hijos el acceso a su origen, eh, mantenerse peleados con la familia política es negarles a los hijos la posibilidad de conocer parte de su origen. Y pues no sería ni buena idea ni muy justo, a menos que sean casos de verdad muy, muy extremos. Y algo muy importante a reflexionar también es que nosotros pues no somos gringos ni somos europeos, somos latinos y la importancia que le damos a la familia pues es justo muy característico de nuestras culturas. Tenemos vínculos sumamente cercanos a nuestra familia, somos familias muégano y eso también genera un impacto en cómo eh, se van a relacionar en la dinámica con las nuevas parejas. Adicional a eso, también recordar que eh, tener una buena relación con la familia política también nos puede proveer de una red de apoyo importante. Es decir, tiene sus pros y sus contras. Cuando hablamos de familias distantes, pues tenemos autonomía, nadie se mete, nadie opina, pero al mismo tiempo nos encontramos solos en muchas formas. A nivel de respaldo económico, respaldo emocional... Y eh, cuando hablamos de las familias muegan, ¿no? Pues hay más intromisión, darle más prioridad a su familia que a ti o uh, cuáles son las causas que provocan a que no se dé cuenta de que estás padeciendo un problema en esta dinámica con la familia de pareja. Porque parte del eh, conflicto en sí ya ni siquiera es la cercanía, sino que en estas intromisiones puedan causarte una sensación de eh, rechazo, de desaprobación, de crítica y ya más avanzados, eh, pues una dinámica irrespetuosa, o, ofensiva o hasta violenta. Y uno de los problemas pues es que la pareja no te respalde, que no te apoye, que no te dé esa prioridad. Y las causas principales podremos hablar de de eh, dos grandes causas y luego de una um, eh, clasificación que nos puede dar también un poco de, de norte en este tema pero hablemos primero de estas dos grandes causas la primera puede ser una fijación hacia los padres puede ser que tu pareja tenga mamitis o que tenga papitis y esto implica eh, una tendencia de privilegiar pues a su papá o a su mamá o a ambos y te tengo noticias, porque además no puedes competir con eso. Eh, es natural el apego a la familia de origen. Ya hemos hablado de esto en las sesiones de eh, estilos de apego. Ya he explicado que es indispensable, de hecho, desarrollar el apego para que podamos sobrevivir. Pero se trata justamente de eh, un amor infantil. Y una vez que nosotros somos adultos, debemos asumir que la dinámica ya cambió y que contar con su apoyo, si bien nos puede dar certeza, seguridad y, y ayudarnos a impulsarnos para salir adelante, depender eh, de su aprobación, depender económicamente de ellos o estar requiriendo, necesitando su opinión constantemente para todo lo que hacemos puede resultar enfermizo. Hay que considerar que los padres entrometidos no tienen mucho efecto a menos que los hijos lo consientan. Así que esta es una dinámica de doble. Si se trata de que tu pareja tiene papitis o mamitis, un apego eh, excesivo hacia sus padres, eh, aquí estamos hablando de dos actores. Eh, la sobreprotección de los papás y eh, la dependencia de tu pareja hacia sus padres. Si no existe, aunque los padres sean sobreprotectores, si nosotros como hijos ponemos... Eh, un alto a eso se rompe esta dinámica. Uno de los dos tiene que romper la dinámica y si el hijo es excesivamente dependiente de sus padres, los padres tienen que romper esa dinámica de dependencia. Normalmente cuando se dan estos problemas eh, serios es cuando tanto los progenitores, o sea, los padres y los hijos no han madurado esta relación. Así que eh, los dos participan, los padres quieren proteger. Y los hijos quieren ser cobijados, ser protegidos. Mientras ninguno de los dos actores se dé cuenta de esa dinámica que ya superó el momento necesario de apego, pues entonces eso no va a cambiar. Tendrían que los padres reflexionar sobre su sobreprotección o los hijos eh, reflexionar sobre su excesiva dependencia para que uno de los dos corte con esto. Otra de las causas es el llamado punto ciego. Así como sucede cuando nosotros conducimos un auto y que hay, eh, si no acomodamos bien los espejos, hay un punto lateral eh, inferior que no alcanzamos a ver y podemos provocarnos un accidente porque no alcanzamos a espejear un auto que viene eh, del lado lateral atrás nuestro, pues entonces nos ponemos en mucho riesgo. Lo mismo pasa a nivel psicológico y emocional con la familia. Tu pareja no ve ciertas conductas o malas prácticas de sus eh, familiares. Por ejemplo, si tiene un hermano imprudente, eh, pues igual no lo ve. Nosotros desde fuera podemos verlo muchísimo más fácil, muchísimo más claro, cuando algún familiar de tu pareja se pasa de la raya, se pasa de abusivo, de conchudo. Pero para eh, tu pareja puede tratarse de una conducta tan común a la que ya está tan acostumbrado o acostumbrada pues que le resulta muy difícil ver que, que se están encajando con él, que, se, que están abusando de su confianza porque creció así, está acostumbrado a que esa es la dinámica que hay un hermanito al que rescatar, que, que hay un papá al que estar atendiendo a, a sus reclamos y sus demandas y por lo tanto, como ya es parte de su dinámica, es muy difícil verlo a ti, puede que te sea muy claro, pero a tu pareja no. ¿Por qué? Porque existe este punto ciego. Y muchas veces justo ese punto ciego contribuye también a la causa anterior, que es la excesiva dependencia. Bueno, adicional a estas dos causas, también tenemos que considerar que pueden existir tipos de sistemas familiares, tipos en cuanto a la forma en que se desenvuelven. Y también eso puede causar diferentes tipos de conflictos para cómo se llevan tú y tu pareja por ejemplo tenemos familias del tipo eh, posesivo este tipo de familias creen que siguen teniendo derecho y prioridad por sobre eh, su, su familiar y quieren absolutamente toda la atención por ejemplo eh, dominar sobre un hermano o dominar sobre los hijos pues va a ser, aunque ya estén casados, va a ser un acto común cuando hablamos de dinámicas de familia controladora. Salirse con la suya, cuando una familia es controladora o varios de sus miembros son así, posesivos, eh, salirse con la suya ya ni siquiera es... Con un fin práctico, que quieran lograr un fin práctico, sino solo por el simple hecho de vencer, por saber que ellos tienen la prioridad y que pueden ganar en atenciones. Y esto provoca que a veces se pasen en actitudes con eh, la pareja. Eso eh, bajando, señalando eh, con mucha intensidad los errores o haciendo listas de las razones por las cuales no es suficiente esa persona para su hijo, para su hermano, para su pariente. ¿no? Y aquí uno de los puntos a diferenciar es jerarquía y prioridad. Puede que muchas veces los latinos y en México principalmente tengamos luego ese conflicto aparente en donde se nos enseña que la familia es lo más importante y luego cuando tenemos una pareja y eh, queremos integrarla, dudamos sobre a quién le tenemos que dar como ese privilegio, a quién tenemos que defender. Y he de decir que el derecho de cama mata el derecho de cuna, es decir, lo ideal es que tu pareja se vuelva la nueva prioridad. La jerarquía siempre la va a tener el lazo sanguíneo, pero la prioridad la debe tener en adelante tu pareja, o por lo menos la pareja con la que ya formalizas. A lo mejor no cuando estamos todavía en una relación eh, relajada, una relación de novios, cuando nos estamos conociendo, pero cuando ya formalizas, cuando ya vives con esa persona, cuando ya te casaste, entonces la prioridad es la de tu pareja, sin que eso pierda la jerarquía de respeto hacia los niveles de autoridad en la familia. El, el suegro, la suegra, los hermanos, los tíos, los primos. Entendiendo, conviviendo con esas, dos, con esas dos líneas. Entender que el amor no es dependencia. El amor es dejar ir. Y a veces eso, cuando somos papás, nos hace falta darnos cuenta que cuando los hijos ya tienen que emigrar, cuando ya eligen una pareja, Amarlos es dejar ir. Los padres no debemos educar para que los hijos se queden, sino para que se puedan ir. Se pueden ir seguros, que tengan todas las herramientas y tengan todas las posibilidades de éxito en todo lo que emprendan. En su trabajo, en su desarrollo profesional, en lo personal, formando sus propias familias. Bueno, ya platicamos de los posesivos. Ahora vamos a hablar de los autoritarios. Se parecen, pero es diferente. Y estos tipos a veces también se pueden combinar. ¿Cuál es el familiar autoritario? Eh, porque a veces puede ser toda la familia o pueden ser ciertos miembros. Es decir, dentro de la familia de tu pareja puede haber parientes que sean posesivos y puede haber parientes que sean autoritarios, ¿ok? Y de los otros tipos que vamos a ir desmenuzando ahorita. El autoritario quiere mandar en la vida de la nueva pareja. Suelen ser familiares que pues ningunean, que te ningunean a ti. Que te ningunen a ti y a tu pareja, los dos, porque al ser autoritarios no respetan su autonomía y su independencia. Y también, aquí se repite, el problema es que es algo que se viene dando desde siempre. Por lo menos, a lo mejor no contigo, pero sí con tu pareja. O sea, si tiene un papá autoritario, pues es muy probable que lo que le venga ejerciendo este exceso de autoridad desde hace mucho tiempo y que por lo tanto sea muy difícil para tu pareja salirse de esa eh, dinámica. Aquí muchas veces pueden ser los suegros o también hasta los hermanos, ¿eh? Hay hermanos que se creen los papás de sus hermanos y que por lo tanto se portan súper autoritarios y puedes verlo a veces hasta en sutilezas como... Eh, que uno de tus cuñados eh, autoritarios arme siempre las vacaciones familiares y todos a fuerza se tengan que adaptar a todo ese plan y no tengan opción de opinar ni de zafar. ¿no? O también puede ser aquel cuñado o aquel familiar que sermonea por todo y a todos. Este es un perfil autoritario. Casi siempre en este tipo de dinámica, con este tipo de familiares, lo que sucede es que los ves en las fechas especiales, en las navidades, año nuevo, cumpleaños, aniversario de algo, pero no tan constante. Yo creo que estas tienen más ventajas que desventajas, porque de alguna manera, bueno, fomentan la autosuficiencia y eh, tampoco es como que estén peleados, se pueden ver en ocasiones especiales, pero permiten de alguna manera que la pareja, pues, se abra camino por sí sola. También están los eh, estilos de familia agobiante, que son esas familias súper numerosas, así, 100 miembros de la familia, que además quedan para todo. Eh, se consultan todo, van a todas partes juntos, es como si fuera un club gitano. Y lo primero que harán a lo mejor hasta es incluirte en su grupo familiar de WhatsApp y empezarte a bombardear con eh, memes, risas, fotos y todo. O sea, te agobian, están... Es una saturación de actividades juntos, de planes juntos, de todos eh, opinarse, consultarse, todo. Y pues en estas familias o te integras o pues ya, eh, ahí mismo estás cavando tu tumba. Si tú no te integras en el tipo de familias agobiantes, se nota muchísimo más porque son tan... Eh, eh, están tan fusionados que eh, si tú no asumes ese rol también y de manera rápida, pues entonces luego, luego puede que tengan actitudes negativas hacia ti, ¿no? Porque sienten o piensan que los rechazas, que, que no te integras, que no te interesa y eso puede causar roces y conflictos, ¿no? Puede que incluso sean personas muy agradables, que sean fiesteros, no sé, pero pues si a ti lo que te gusta es más disfrutar la intimidad con tu pareja, eh, que también es súper normal y entendido, pues puede que no siempre se te dé la gana eh, estar todos los fines de semana en la casa de los suegros o en la casa de la hermana o en la casa del hermano o para todas las festividades o para todos los planes. En este caso, la mejor manera de lidiar con este tipo de familias es mantener las distancias, pero relativas. Es decir, no te puedes... ...alejar del todo, porque para ellos es muy importante que te involucres. Entonces, en ese tipo de familias, lo ideal es unas sí y unas no. Es decir, poder satisfacer esa necesidad que tienen como estilo de familia... Eh, ...permitiéndote estar presente en algunas fechas clave... ...y al mismo tiempo cancelar en otras en las que no quieras estar... ...para que así los vayas acostumbrando a que no pueden ya dar por hecho... ...que contigo es todo el tiempo ahí... Pero sí tienes que dar un poco en algunos eventos y cuando estás, estar de verdad. O sea, estar, convivir, estar con la mejor actitud y eso te va a permitir zafarte en muchas otras fechas. Cuando los ves, incluso para ellos será así como de ¡ay, qué bueno que estuviste aquí! ¡Qué padre! Lo valoran mucho, valoran tu actitud, tu forma de integrarte. Y entonces ya es como más de te extrañamos mucho, ojalá puedas estar en la siguiente pero de un, alguna manera das un poquito y pones también tus límites de sí, pero no tanto, denme mi espacio. Y eh, por último, de entre las más comunes también estarán las familias susceptibles mmm, o parientes susceptibles. Y estas son familias que parecen vivir eternamente a la defensiva o, o personas o familiares que están siempre a la defensiva, sacándole punta a todo lo que dices y eh, aquí, pues principalmente, si lo que quieres es evitar un, un pleito con tu pareja porque hayas hecho, dicho algo que los ofendiera, porque todo así, si saludaste, si no saludaste, si hiciste contacto visual o no, si cualquier actitud que para ellos ya es como que muy sensible, entonces te puedes meter en eh, conflictos muy fuertes que ni siquiera es que te armen de pleito la familia directamente, sino que te cause conflictos con tu pareja y termines discutiendo con tu pareja por este tipo de dinámicas en donde ellos se sienten ofendidos, se sienten rechazados, se sienten, eh, pues sí, no respetados o no queridos, tal vez. Así que, pues aquí... Tendrías que hacer un esfuerzo por poner un poco más de atención con tus actitudes, con tu lenguaje verbal y con tu lenguaje no verbal. ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿En qué tono? Y cómo es tu lenguaje eh, eh, no verbal, tus movimientos, tus gestos que correspondan con lo que estás diciendo para que eh, pues esa dinámica sea con una comunicación muchísimo más efectiva o en unos casos pues hasta mejor ni hablar. Saludar, sonreír y dejarlo ser y vivir. Pero pues sí, es súper desgastante lidiar también con este tipo de familias o de familiares porque pues ya no sabes ni con qué, con qué los ofendiste o qué pasó. Bueno, ¿y cuáles pueden ser las posibles soluciones ante este panorama? Ya te platiqué un poco de eh, cuáles son las estadísticas, cuál es la importancia de tener una buena relación con tu familia política. Ya hablamos de las causas. Hablando principalmente de apegos ya enfermizos hacia los progenitores por parte de tu pareja o simplemente un punto ciego, una falta de claridad por la costumbre de vivir en esa misma dinámica durante muchísimos años. Platicamos también ahora ya de algunos tipos de familia o de familiares en donde también nos puede generar un poco más o menos de dificultad a la hora de tratarlos. pero cuando tú distingues estos perfiles ya en sí... Eh, conociendo eso ya tienes una opción de solución. Sabiendo cuando hay un familiar que es susceptible, bien sentido, bien delicado, bueno, ya sabes más o menos cómo tratarlo y poner atención a eso. O si es una familia muy agobiante, muy absorbente, bueno, pues también poder poner los límites a tiempo y cuando estás con ellos, estar bien, ¿no? Dedicarles ese tiempo de calidad. Cuando se trata de familias eh, autoritarias o de parientes autoritarios, bueno, ahí sí te tocará. Poner las reglas respetuosamente, pero sí poner límites. Y en el caso de los eh, familiares o familia posesiva, tener en cuenta que la prioridad o, o el deber ser o, o el mundo ideal es que tu pareja sea quien te dé la prioridad a ti, te dé tu lugar a ti y sea él o ella quien solucione las cosas y ponga los límites hacia su familia de manera directa. Entonces, en familias posesivas, tu pareja tiene que ponerle límite a su familia sanguínea y en familias autoritarias tú puedes directamente poner los límites porque seguramente tu pareja ya no ve la línea divisoria entre el abuso y la confianza bueno ya más o menos con esa perspectiva espero que tengas un poco más de claridad de cómo lidiar o cómo tratar eh, con este tipo de familia si es que estás pasando por una situación conflictiva o si apenas estás entrando en una dinámica formal, porque de ahí va mi primer tip eh, de hoy, eh, que es conocer en persona a la familia política antes de comprometerte. Eh, esto te va a ayudar mucho porque vas a poder vislumbrar toda la dinámica antes de, de, de dar el paso hacia adelante con la formalidad de esa relación. Y también te ayuda porque vas rompiendo mitos. Muchas veces también está, es cierto que está muy demonizado, por ejemplo, la eh, dinámica con las suegras, ¿no? Que ya es un clásico hacer estos chistes, y estas bromas de las suegras metidas o las suegras malas, cuando en realidad no son las únicas personas que ponen en riesgo una relación de pareja. Ya lo decía yo, muchas veces son las hermanas y los hermanos, es decir, tus cuñados, quienes pueden eh, poner una situación de riesgo. Y eh, más, aunque sí es real también que si eres hombre, tu familia política, quien más te puede dar problemas son tus cuñados y cuñadas. Y si eres mujer, tu familia política, quien más te puede dar eh, problemas son tus suegros. Porque la dinámica de expectativa que se da en los roles de género eh, puede causar un poco esa, esa tendencia. Eh, conocer en persona a la familia política antes de comprometerse también te permite que identifiques pues, si hay similitudes, si hay diferencias entre las familias, para que puedas ver por dónde pueden congeniar ¿no? y en qué cosas, pues igual respetas, pero pues no, no es algo que se vaya a replicar ahora en tu nueva familia que vas a formar. Pero si no los conoces previamente, si no te das la oportunidad de tratar a la familia, entonces después no te quejes ni te sorprendas. Porque, pues, sobre advertencia no hay engaño. Eh, también conocer usos y costumbres en el sentido de que a veces las cosas que son muy comunes para una familia pueden ser impensables para otra. Por ejemplo, justo este tema de hacer eh, una familia muégano, súper agobiante, que todo se consulta, que en todo se apoya también, pues a lo mejor eso es súper natural para ellos y para otras familias es como, ¿qué esto qué? ¿por qué le pide opinión? ¿por qué le pide? ¿por qué le avisa? ¿por qué lo invita? Hay cosas que pueden ser muy naturales para ti y para tu pareja y su familia, ¿no? Y viceversa, a veces hasta cuestiones como, ¿qué religión tienen? Puede marcar... Eh, diferencias desde muy sutiles hasta cosas ya más graves, ¿no? Que marcarán la pauta de cómo se va a hacer la crianza de principalmente los hijos o incluso hasta de cómo va a ser la boda. Así que todo eso es, son cosas que se tienen que hablar, hacer una conversación y ya incluso una vez comprometidos, conversar respecto a cuáles son los estilos de crianza, qué planes tienen, cuántos hijos quieren tener, eh, cuál, cuál es la prioridad en su proyecto de vida, si hay casa, si hay autos, si hay negocio, qué va a implicar, todos los detalles, bueno, incluso hasta dónde vamos a pasar las fiestas, es importante platicarlo desde el compromiso para que promuevas una mejor comunicación, para que tengas posibilidades de negociar desde ese momento sobre eh, algo más equitativo, algo, algo que venga muy bien para ambos. Y otra cosa muy importante, pues la comunicación. Eh, la comunicación es el puente. Hablar abiertamente con tu pareja sobre lo que es negociable y lo que no es no negociable, Va a ser indispensable, pero siempre desde una postura muy respetuosa eh, sobre lo que te disgusta, sobre lo que te incomoda, pero siempre respetuosamente. Hay que cuidar mucho la forma en que nos referimos a la familia de nuestra pareja. Eh, siempre, ¿sabes que Te voy a dar un tip. Siempre pensando en cómo te gustaría que te lo dijeran a ti. O sea, si tu pareja fuera a hacerte un comentario, una queja, un petición respecto a la dinámica con tu familia, ¿cómo te gustaría que te lo dijera? Porque eso es mucha sensibilidad. Ya lo decíamos, para nosotros eh, en México la familia es muy importante. Bueno, y luego no me toquen a la mamá porque es intocable. Yo puedo criticar a mi mamá todo lo que yo quiera, pero tú no la critiques, tú no tienes derecho porque es mía, no tuya. Y entonces lo mismo pasa con mis hermanos, con mis hermanas, con mis tíos adorados, con mis primas favoritas, con quien yo quiera. Pero... Por eso debe ser muy hábil y muy sutil para manejarlo del, desde el respeto, muy respetuosamente, hablándole como te gustaría que a ti te hicieran ver o que te dijeran cuando una situación está siendo incómoda, cuando ya se pasó de la raya, cuando está siendo invasiva. Y ojo, nunca des una opinión que no es solicitada. A veces creemos que cuando ya empezamos a convivir con la familia de nuestra pareja, pues ya podemos opinar sobre sus finanzas, estilo de vida, sobre su salud, sobre sus decisiones. Así como no te gusta que se metan en tu relación y en tu vida eh, individual, pues tú tampoco puedes llegar eh, disparando consejos, referencias o críticas. Las opiniones solo cuando nos las pidan, y eso aplica en todos los casos, ¿eh? en todas nuestras relaciones para que funcionen, eh, a veces la gente lo único que quiere es desahogarse con nosotros y nosotros rápido desenfundamos la lista de deberías, deberías, deberías y ya hiciste esto y ya hiciste aquello cuando nadie nos preguntó realmente qué haríamos nosotros, solo si te preguntan, entonces da tu opinión solo si te piden la ayuda, entonces da el consejo, si no, guárdatelos te digo, a veces una forma de dar amor o de acompañar a la otra persona es solo escuchándola, lo mismo va a pasar con la dinámica con tu familia política y con tu pareja eh, a tu pareja no le des consejos sobre su familia a menos que te los pida o a menos que ya sea una situación que te esté causando conflicto directamente, por ejemplo, en sus finanzas, ¿no? O sea, ahí si no, no, no es que esperara que me pida la opinión, si yo estoy viendo que de nuestros ahorros está tomando dinero para darle a su familia, bueno, ahí espérate, me involucra directamente y no necesito tu permiso para que te detenga y lo platiquemos. Ok, y... Eh, siempre pues también tú mantener mucha apertura, la misma apertura que esperas de tu pareja, tenerla tú para eh, escuchar al otro lado de la moneda, porque también pues nuestra familia no es monedita de oro. Puede que para nosotros, como es una dinámica totalmente diferente, creamos o sintamos que la otra familia es la del terror, pero a lo mejor la nuestra también lo es. Y ahí también se va a necesitar mucha capacidad de conciencia, de reflexión. Para, y de humildad para decir, bueno, sí, también reconozco que mi familia es un poquito difícil de sobrellevar o de tratar. Y partir de eso, lo que sí te digo es que la única salida es la total solidaridad de tu pareja. Que tú tengas broncas con la familia política no va a servir de nada desahogarte con tus amigas, quejarte con tu propia mamá, llorar, patalear. La única forma... Eh, de solucionar este asunto es contar con la empatía y el respaldo total de tu pareja por lo que ya decía antes es muy muy importante que la prioridad la demos nosotros y la recibamos nosotros de y para nuestra pareja otra cosa muy importante es en esta búsqueda de soluciones si hay hijos no contaminar a los hijos eh, ni en el hogar ni con conflictos ajenos es decir a veces en esa, en esa pelea que traemos con la suegra, con el suegro, con el cuñado, con la cuñada terminamos envenenando un poco a los más pequeños, a los hijos, eh, haciéndolos que se alejen de su familia o haciendo que generen un juicio cuando incluso todavía ni entienden qué está pasando y que haya separaciones, bandos, discusiones. Eso debe quedar totalmente separado. Debes enseñarle a tus hijos que siempre sean respetuosos, que saluden siempre a sus abuelos con cariño, con respeto, con amor, a sus tíos, a sus primos. Eh, siempre, 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 porque ellos sí son su legado directo. A lo mejor tú no eres su familia de sangre, pero tus hijos ya son familia de sangre de tu familia política y necesitan generar vínculos también y formar parte de ese clan. Y tú tienes que permitirles que tus pleitos de adulto no intervengan en su dinámica de niños, en su proceso de crecimiento y en su eh, ejercicio de modelos. A menos que tú estés viendo que hay un exceso de eh, agresión hacia tus hijos, que los tratan mal, que los humillan, que los ponen a hacer cosas que no deberían. Bueno, entonces ahí sí retirarlos no, e intentar explicar un poco a los niños según su edad el, el por qué ya no visitamos tanto a los abuelos. Pero que no sea solo por tu orgullo, por tu pleito, desquitarte con tu familia política alejando a los niños, porque eso no sería nada justo. Los límites, poner límites y la mayoría de los límites, como ya te dije, de nada sirve nada si no tienes el respaldo, la empatía, el apoyo, la solidaridad y la prioridad de tu pareja. Muchas veces los límites, por lo tanto, van a tener que venir de él hacia o de ella hacia su pareja, hacia su familia. Es decir, los límites los, va los vas a solicitar tú a tu pareja, pero tu pareja tendrá que ponerlos a su familia porque son su clan directo Y entonces es tu pareja quien tiene que marcar las pautas de hasta dónde. Solo en el caso de los autoritarios te decía y si entras tú directo decir a ver, espérame aquí, no. Pero en el resto de las dinámicas la mayor parte tiene que ser una, un respaldo que te dé tu pareja. Miren, he tenido casos en eh, consultorio donde eh, la pareja se deslinda. La pareja les dice, pues miren, ustedes arreglense. yo. La verdad, eh, tengo una, eh, tuve una paciente que eh, tenía esta dinámica con eh, sus suegros porque vivía en casa de sus suegros, con su esposo. Y llegó a tener un conflicto tan fuerte con su suegra que pues ya ella con lágrimas y con, con mucha desesperación le pide que, a, a su pareja que pues ya pongo un ultimátum, y su pareja siempre le decía, ¿sabes qué? Yo no quiero ser parte de esos argüendes, arreglen ustedes, yo estuve trabajando todo el día, estoy muy cansado, a mí no me metan, arreglen ustedes. Pues, ¿qué creen? Que no es así. Quien lo tiene que arreglar es esa persona, es el vínculo, porque tú no llegaste, uh, tú no pediste a esa familia política, la tienes que aceptar y respetar por amor a tu pareja, y tu pareja por amor a ti tendrá que hacerla de negociador, poner los límites, intervenir, porque es por razón suya que estamos en esta discordia. Entonces, no, no te toca pelearte con nadie. Tiene que ser tu pareja quien ponga claras las cosas. Así que, y eso nos va a ahorrar mucho, porque mira, tú te puedes pelear con tu, viéndolo del otro lado. Si a mí, mi pareja, si a ti tu pareja te pide que intervengas y que pongas límites, te es más fácil a ti porque tú los conoces, sabes cómo hablarles, sabes por dónde llegarles y aunque terminen peleados, son familia y se van a reconciliar. Pero si provocas que tu pareja que no es familia de sangre se meta ese pleito, puede que genere conflictos irreversibles, que genere una dinámica en donde se ofendan de tal manera que como no hay relación previa, no hay manera de recurrir a los buenos recuerdos ni al amor previo para perdonar y reconciliar, como pasaría contigo que eres hija o que eres hijo. Entonces es responsabilidad de tu pareja ponerle límites a su familia y además le es más sencillo porque ya los conoce, porque ya sabe cómo es la dinámica eh, y porque si se pelean se van a perdonar a diferencia de contigo directamente. Y aún así, pues yo te diría, evita por lo tanto las confrontaciones extremas, porque tampoco se trata de poner a tu pareja entre la espada y la pared. Eh, no sería lo justo, o sea, no le puedes decir, o tu hermana o yo, ya estuvo bien, porque es un falso dilema además. Quiere decir, es un falso dilema porque no es cierto que existan solo dos posibilidades o dos opciones, o la hermana o yo, o la suegra o yo, no es cierto que solo existan esas dos posibilidades. Y de hecho, si tú lo ves así, eso te está exponiendo a perderlo todo o a ceder en todo. Porque si tú le dices o oh, tu mamá o yo, entonces estás cayendo en el riesgo. O que gane su mamá y tú pierdas todo. O que... Eh, y que tengas que ceder en todo. O que aparentemente ganes tú, pero al mismo tiempo con un costo bien caro. Porque poner a tu pareja a pelearse de, o a separarse de manera definitiva de su familia puede tenerte un costo eh, de reproches, puede tenerte un costo de heridas, de sentimientos, de cosas que se queden ahí pendientes que después sea muy difícil sanar. Y lo que ya te decía antes, si tienes hijos, peor tantito. Entonces no se trata de ponernos en esas dos extremas de elige. Yo ya he defendido este punto de decir, bueno, la familia tiene más jerarquía, pero la pareja tiene la prioridad. Sin embargo, y justo por eso, no es necesario que entres en este rollo de poner a tu pareja en esa posición, de elige entre el otro y yo, porque para empezar, llevas la situación a, a una dinámica de eh, muchísimo más estrés. Lejos de ser tú el apoyo de tu pareja, te vuelves el verdugo. Y te aseguro que eso... No, aunque te elija, te elija a ti con esa condicionante, no va a terminar bien. Tardo o temprano te va a llegar la factura por esa presión. Te digo, a menos que de verdad sean situaciones más extremas. Si estamos hablando de una familia que a lo mejor trae rollos eh, con drogas, que trae deudas, que trae... que, que son súper conflictivos, súper violentos, que... No sé, donde ya hay situaciones de verdad irreconciliables, donde la influencia para tu relación e incluso para tus hijos es dañina o que hasta te pueden poner en peligro tu integridad moral o física, entonces ahí sí corran por su vida todos, ¿no? Y ahí sí te puedes poner en ese plan. Para una dinámica de lucha de poderes, no. No, no vale, no aplica porque, mira, además no estamos obligados a, a congeniar con las personas de, de esa familia, de, que ahora es tuya, pero no estás obligado o obligada a congeniar ni con todos ni siempre, pero sí a tratar de mantener una relación cordial. Eh, esa sí es tu obligación, porque te decía ya desde el principio, en el momento en que tú aceptas involucrarte y formar vida con una persona a la que tú elegiste como tu pareja, Tienes que entender que carga con todo su clan y lo mínimo que tienes que hacer es intentar tener una relación cordial. Igual no van a ser los mejores cuates, igual y no eh, van a terminar eh, siendo confidentes y todos muy felices. Y si lo es, qué maravilloso, pero pocos son los casos desafortunadamente. Pero aún con ello, es tu responsabilidad tratar de mantener una relación cordial para que tu pareja, por lo tanto, haga lo mismo por ti. También trate de mantener una relación cordial con tu familia, porque lo, esto es un espejo. Así como das, el reflejo también tiene que venir hacia ti. No podemos pedir que nuestra familia, aunque sean diferentes, aunque tú digas, sí, para mi familia es súper agradable y súper tratable, pues sí, porque punto ciego. Así lo ves tú, no sabemos cómo lo ve tu pareja. Cambiar el yo por el nosotros va a ser indispensable. Ya una vez que estás en pareja, tienes no que pensar en ti, tienes que pensar en ambos. Y por eso es que mantener una relación cordial es pensar en ambos. Y mira, voy a cerrar con esto, con estos dos puntos, que yo creo que ya es eh, la conclusión a la que te he venido preparando. Tienes que aprender a aceptar a la familia de tu pareja. Y además tienes que aprender a aceptar a la familia de tu pareja desde el corazón eh, de una forma realmente sincera. Respetar y honrar a la familia de tu pareja va a ser el punto de partida para cualquier negociación honesta. No necesitas estar de acuerdo, ya te decía, con ellos ni en su forma de vida para aprender a honrarlos y para aprender a respetarlos. Gracias a esos seres, tu pareja nació. Creció y te conoció. Respetar a tu pareja es respetar y honrar a su familia. Estar total y absolutamente claros de que tienes esa pareja gracias a sus padres. Y que eso sea lo que te inspire a tener un poco más de paciencia y tolerancia. Porque si no hubiera existido todo ese clan desorganizado, autoritario como sea entonces no hubiera existido esa persona que tanto amas y con la que quieres estar. Y solo por eso vale la pena hacer el esfuerzo. Claro, insisto, siempre eh, sin poner en riesgo tu integridad física, moral, manteniendo las formas, pero desde el respeto. Desde el respeto, de verdad, porque pase lo que pase, va a seguir siendo su familia y a la familia de tus bendiciones. Y por eso va a ser muy importante que generes un, un buen antecedente. Y la otra, pues a lo mejor buscar ayuda profesional, eh, buscar la ayuda de una psicoterapia de pareja puede que en la mayoría de los casos ayude a ver las cosas pues, más centradas y llegar a soluciones que les acomoden a ambos. Buscar ayuda de un externo, alguien que no tenga favoritismos por ninguno de los dos bandos va a ayudar mucho. Si este episodio te fue de utilidad, ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web jessicajuárez.com. Para verme y escucharme durante las transmisiones en vivo búscame como Jessica Juárez Oficial en mis cuentas de Facebook y YouTube ahí podrás ser parte de los martes de diván a las 8 de la noche hora Ciudad de México en los que podrás participar hacer comentarios, preguntas y contarme también tus historias y anécdotas yo soy Jessica Juárez y esta fue mi caja de herramientas Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.